0: Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bahwa dosa terbesar yang dilakukan oleh umat Tuhan adalah ketidaksetiaan terhadap Allah yang telah menebus dan mengasihi mereka. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Hosea ini? Kita tentu akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapak kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan kembali kepada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Bapa untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Dan ampunilah dosa serta kesalahan kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu yang ada depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sedara kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Hosea Pasal 2 Ayat yang kelima belas. di mana firman Tuhan mencatat demikian. Maka pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, Engkau akan memanggil aku, suamiku, dan tidak lagi memanggil aku, baalku. Saudaraku, ayat ini menarik, dan artinya cukup menyenangkan. Kata yang berasal dari kata isi, artinya adalah suamiku, dan baali Artinya dihubungkan dengan Baal yang artinya adalah Tuhanku atau Tuanku. Bangsa Israel menempatkan Allah yang benar selevel dengan Baal mereka dan berusaha untuk menyembah keduanya. Tentu saja itu adalah suatu hal yang mustahil. Dan Allah berfirman kepada mereka bahwa akan tiba masanya Israel akan menyebut Allah dengan suamiku. Mari kita pikirkan hal ini sejenak. Hubungan suami dan istri menunjukkan suatu hubungan yang intim dan pribadi yang tentu saja didasarkan atas kasih. Inilah hubungan yang paling agung di dalam keluarga manusia. Saudaraku, ungkapan terindah tentang hal ini terdapat dalam Kitab Kidung Agung Saat mempelai laki-laki berkata, sebagaimana Kidung Agung 6 ayat 3 mencatat, Aku kepunyaan kekasihku dan kepunyaanku kekasihiku. Jika Anda memilikinya dalam pernikahan, berarti keluarga Anda pasti berbahagia. Anda tidak perlu mengikuti semua seminar tentang bagaimana seharusnya hidup sebagai suami istri yang bahagia. Mengapa? Karena sebenarnya rahasianya adalah kasih. Dan jika Anda tidak memilikinya itu, itu artinya Anda sebenarnya tidak memiliki apa-apa. Tetapi jika Anda memiliki kasih, Anda memiliki segalanya. Anda bisa mengatasi permasalahan keuangan. Anda bisa membereskan konflik-konflik kepribadian Anda. Anda bisa bekerja sama mengatur anak-anak Anda jika Anda saling mengasihi. Akan tetapi, jika tidak demikian, itu artinya Anda tidak bisa membereskan apapun. Saudaraku, adalah sesuatu yang menyenangkan jika memiliki hubungan seperti ini dengan Allah. Kita bisa datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, Aku mengasihi engkau, aku adalah milikmu. Saat hubungan seperti itu hadir, Paulus berkata, dalam surat 1 Korintus 3 ayat 21-22, sampai Dikatakan, Sebab segala sesuatu adalah milikku, baik Paulus, Apolos, maupun Kefas, baik dunia hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang. Semuanya kamu punya. Tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Saudara, bisakah Anda mengatakan bahwa Kristus adalah milik Anda? Apakah Anda adalah miliknya? Dan sebaliknya, apakah dia adalah milik Anda? Saudara, jika memang demikian, pasti ada sesuatu yang baik yang akan terjadi di dalam diri Anda. Tidak ada hubungan yang bisa disamakan dengan hubungan ini. Suatu saat, Israel bisa berkata kepada Allah, Engkaulah suamiku. Kemudian selanjutnya dikatakan, dan tidak lagi memanggil aku baalku. Saudara, seperti yang sudah kita lihat, baalku itu dihubungkan dengan berhala Baal yang menyeramkan yang artinya adalah tuanku atau tuhanku. Hanya itu artinya. Ingat bahwa Tuhan Yesus pernah berkata Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan-Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapaku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan-Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Hal ini diungkapkan dalam Injil Matius pasal yang ketujuh ayat 21 sampai 23. Sehingga di sini saudaraku kita melihat bahwa yang terpenting sebenarnya adalah Hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Artinya bukanlah hanya sekedar mengucapkan kata-kata hampa bahwa dia adalah Tuhan Anda dan kemudian mengklaim bahwa Anda sudah melakukan banyak hal besar bagi dia. Hal seperti ini sama dengan yang diucapkannya kepada Simon Petrus di tepi sungai Galilea. Apakah kamu mengasihi aku? Apakah Anda mengasihi dia? Selanjutnya, Hosea 2, ayat 16 mencatat, Lalu aku menjauhkan nama para baal dari mulutmu, maka nama mereka tidak lagi disebut. Anda lihat, nama baal dikatakan akan dilupakan. Mereka tentu akan ada waktunya di mana mereka berpaling dari penyembahan berhala. Selanjutnya, ayat yang ke-17 dari kitab Hosea pasal 2 ini mencatat, Aku akan mengikat perjanjian bagimu pada waktu itu dengan binatang-binatang di padang dan dengan burung-burung di udara, dan binatang-binatang melata di muka bumi. Aku akan meniadakan busur panah, pedang, dan alat perang dari negeri, dan akan membuat engkau berbaring dengan tentram. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di sana, sama seperti di tempat kita, banyak spesies binatang yang terancam punah, bahkan ada yang memang sudah punah. Allah menciptakan binatang dan menempatkannya di sana. Binatang-binatang ini tentu saja juga berhak atas dunia ini. Dan di masa mendatang, Tuhan mungkin akan mengadakan perjanjian dengan binatang-binatang ciptaannya ini. Dan pada saat itulah saat yang kita sebut sebagai milenium, di mana singa dan anak domba itu akan hidup secara berdampingan. Pada zaman kita, kalau singa dan juga anak domba itu berada di tempat yang sama, maka apa yang terjadi? Benar. Anak domba itu pasti tidak lama akan berada di dalam perut singa. Tetapi di zaman milenium, anak domba dan singa ini dikatakan akan hidup bersama dalam damai. Luar biasa bukan? Saudaraku, selagi saya mempersiapkan bagian firman Tuhan ini, ada minat baru terhadap ekologi dan pemeliharaan terhadap kelangsungan hidup binatang. Pernahkah Anda perhatikan bahwa di seluruh Alkitab, Allah memikirkan tentang binatang? Dia juga mempertimbangkan tentang tanah yang berbicara tentang berkat atas tanah. Lalu apa yang terjadi? Manusialah yang mencemarkannya, bukan? Dalam dirinya, manusia itu adalah pendosa, dan di luar pun sama saja. Manusia mencemarkan apapun yang disentuhnya. Manusia menimbulkan pencemaran kemanapun dia pergi. Allah berfirman akan memelihara bumi ini. Saya bersyukur atasnya, karena saya pikir, manusia itu tidak akan mampu untuk melakukannya. Selanjutnya Hosea 2 ayat 18-19 mencatat demikian: Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, Dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam ayat ini kita mendapatkan sesuatu yang sangat mengagumkan. Kata menjadikan engkau istriku, arti harfianya adalah merayu gadis. Artinya adalah memacari seorang gadis. Jika Anda adalah seorang pria beristri, maka Anda bisa mengenang kembali saat istri Anda masih gadis. Dan betapa cantik parasnya, dan bagaimana Anda menggebu-gebu kala berpacaran dengan dia. Kalau itu Anda mungkin hanya bisa mengatakan yang manis-manis kepadanya. Suatu sore beberapa saat yang lalu, saya bersama istri duduk-duduk di rumah. Saya tidak tahu siapa yang terlebih dahulu memulai, tetapi yang jelas pada akhirnya, kami terlibat dalam suatu pembicaraan tentang masa lalu kami. Kami bernostalgia dan mulai mengenang kembali masa-masa awal di mana kami mulai berpacaran. Saudaraku, kami teringat ketika mulai berpacaran di kampus sekolah teologi, bagaimana cara kami masing-masing berusaha untuk menyenangkan pasangan. Bagaimana saya berusaha merayu dia ketika dia sedang kesal, jengkel, dan marah kepada saya karena perbuatan saya. Merayu seorang wanita memang pengalaman yang menyenangkan. Dan itulah yang Allah firmankan akan dia lakukan terhadap Israel. Gambaran yang indah sekali bukan? Allah berfirman, Aku ingin memenangkan hatimu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Mungkin yang menjadi pertanyaan kita saat ini adalah, Bagaimana cara Allah melakukannya? Allah berfirman, Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Dalam sistem Musa juga terdapat kasih setia. Anda tahu bahwa dalam hukum ada kasih, dan ada kasih dalam hukum. Anda tidak bisa memisahkannya secara mutlak satu dari yang lainnya. Saudaraku, inilah penyebab lain mengapa saya tidak menganggap kembalinya Israel saat ini ke tanahnya, itu merupakan penggenapan dari nubuatan Tuhan. Kenyataan ini tidak menggenapi nubuat yang dimaksud. Allah berfirman, jika dia memacari Israel dan mengembalikannya ke tanahnya, pasti dilakukannya dalam kebenaran, keadilan, kemurahan, dan juga kasih setia. Sekarang ini, Israel sama seperti bangsa-bangsa lainnya. Beberapa kalangan bahkan beranggapan kalau mereka begitu brutal, tetapi mereka bersikap bertahan dan kelangsungan hidup mereka tergantung pada sistem pertahanan yang kuat. Mereka belum kembali ke tanah Israel sebagai penggenapan nubuat. Saudaraku, sekalipun mereka sudah kembali ke tanahnya, mereka belum berbalik kepada Tuhan. Saat mereka sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan, pasti di situ ada berkat. Selanjutnya dikatakan, Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan. Anda lihat, mereka ternyata mirip dengan orang mutrat di gereja sekarang ini. Kemudian selanjutnya dikatakan, Sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Dan tahukah anda bahwa saat ini, mereka sama sekali tidak mengenal Tuhan. Selanjutnya, Hosea 2 ayat 20 mengatakan, Maka pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mendengarkan langit, dan langit akan mendengarkan bumi. Perhatikan dikatakan, Pada waktu itu, ini tentu saja merupakan ungkapan teknis yang merujuk pada hari-hari terakhir yang berkaitan dengan bangsa Israel. Masa kesengsaran besar dan kedatangan Kristus untuk mendirikan kerajaannya. Kemudian perhatikan juga ketika dikatakan, Aku akan mendengarkan langit dan langit akan mendengarkan bumi. Di sini jelas menunjukkan bahwa langit dan bumi akan selaras. Selanjutnya, Hosea 2 ayat 21 mencatat, Bumi akan mendengarkan gandum, anggur, dan minyak, dan mereka ini akan mendengarkan Yisrael. Saudaraku selanjutnya perhatikan kata Yisrael. Kata ini memiliki arti Allah akan mencerai beraikan, atau menabur mereka, tetapi di masa mendatang, dia akan menyatukan mereka kembali. Selanjutnya, Hosea 2 ayat 22 mencatat demikian, Aku akan menaburkan dia bagiku di bumi, dan akan menyayangi Loruhama, dan aku berkata kepada Loami, umatku engkau, dan ia akan berkata, Allahku. Perhatikan, saudaraku, kedua ayat terakhir ini merupakan sebuah permainan nama dari anak-anak Gomer. Allah tidak hanya akan menyatukan mereka kembali, tetapi mereka tidak lagi disebut Loruhama, seorang anak perempuan yang lahir dari wanita Sundal yang tidak mengenal kasih sayang. Allah akhirnya akan berbelas kasihan atas mereka. Saudaraku, Pada zaman sekarang, Israel adalah loami, bukan umatku. Tetapi di masa mendatang Allah berfirman, kalian adalah umatku. Dan mereka pun akan berkata, engkau adalah Allahku. Sekarang ini mereka belum bisa mengatakan hal itu. Karena mereka memang belum berbalik kepada Allah. Inilah nubuat untuk milenium. Saudara selanjutnya, pembahasan kita akan memasuki Kitab Hosea pasal yang ketiga. Dalam bagian ini, kita akan melihat bagaimana Hosea tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Gomer. Tentu saja, dia tahu bukan? Tetapi, kita dapat melihat di sini bahwa sekalipun Hosea mengetahui bahwa istrinya tidak setia, dia diperintahkan untuk menyusul Gomer kembali. Mari kita melihat air yang pertama. Dari Kitab Hosea pasal 3 ini yang mencatat demikian. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan bersina, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada ala-ala lain dan menyukai kue kismis. Perhatikan di sini dikatakan, pergilah lagi, cintailah perempuan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah Hila istrimu. Dialah wanita untukmu. Selanjutnya dikatakan yang suka bersundal. Hosea tetap mencintai dia sekalipun dia tidak setia. Dan selanjutnya dikatakan lagi, Dan berzina seperti Tuhan juga mencintai orang Israel sekalipun mereka berpaling kepada Allah ala lain. Saudaraku, Inilah rujukan pada kue kismis yang digunakan dalam perayaan-perayaan korban bangsa Kanaan. Perayaan-perayaan ini termasuk dalam penyembahan berhala yang dilaksanakan oleh kaum Israel. Di sini Allah sedang membuat penerapannya. Dia berfirman kepada Hosea, "Aku tahu persis apa yang kamu rasakan. Ambillah Gomer kembali." Dia memang tidak setia kepadamu, tetapi kamu harus tetap mengasihinya dan membawanya kembali. Dan saudaraku, persis seperti itulah yang akan dilakukan oleh Allah atas Israel. Israel sudah tidak setia terhadap Tuhan, dan Tuhan akan menghukum dia. Tetapi suatu saat kelak, Allah akan membawanya kembali. Selanjutnya Hosea 3 ayat 2, mencatat demikian. Lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran lima belas sikal perak dan satu setengah homer jelai. Saudaraku, mungkin Gomer sudah menjual dirinya kepada sekelompok pemeras yang menjalankan bisnis di rumah pelacuran di sana. Sehingga Hosea harus membelinya kembali. Dan dikatakan lalu aku membeli dia kembali bagiku. Taukah Anda kalau kita sudah ditebus? Gambaran di sini memang tidak enak dipandang. Inilah sebabnya hal ini tidak lagi dikotbakan dewasa ini. Kita seringkali mendengar di kalangan konservatif tentang dedikasi, komitmen, dan tentang berbalik kepada Tuhan. Tetapi satu hal yang harus Anda lakukan adalah datang sebagai orang berdosa kepada Allah. Dia harus menebus Anda. Sama seperti Hosea membeli perempuan sundal ini, beginilah Allah menebus kita. Sebelum kita melihatnya, kita tidak akan memahami apapun tentang komitmen nyata kepada Allah. Selanjutnya dikatakan, Lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran lima belas sikal perak dan satu setengah homer jelai. Saudara Allah tidak layak melakukannya. Dan kita pun tidak layak dibeli dengan harga tebusan yang sebenarnya sudah lunas terbayar bagi kita. Dan dalam surat 1 Petrus 1 ayat 18-19 dikatakan, Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Tuhan Yesus harus mencurahkan darahnya. Dia harus menderita dan mati, supaya saya dan Anda bisa ditebus. Mengapa? Karena kita adalah pendosa tersesat yang dijual di bawah dosa. Saudaraku, saya kenal dengan seorang pendeta besar, tetapi dia tidak lagi menyinggung tentang Injil. Dia tidak pernah menyinggung kenyataan bahwa manusia harus datang kepada Allah sebagai pendosa. Dia mengatakan kepada banyak orang, kalian harus mengasihi Yesus, kalian harus melayani Allah dan menaati dia, dan berbagai kata lainnya yang sama artinya dengan hal itu. Tetapi Anda tidak hanya harus mengatakan demikian, bukan? Anda seolah harus berkata, Dengar Bapak Ibu, Mari kita semua memulai belajar berbuat lebih baik. Mari kita semua menyerahkan hidup kepada Tuhan. Saudaraku, mengapa semua orang di luar sana mati? Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Sebelum kita datang kepada Allah untuk beroleh keselamatan, kita mati karena pelanggaran dan dosa. Kita tidak bisa menyerahkan hidup kepadanya. Sebelum masalah dosa teratasi, sebelum kita lahir baru dan menjadi manusia baru, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyenangkan hati Allah. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Hosea ini? Kita tentu akan melihatnya namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya, karena itu pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan kembali sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan kami mau berdoa untuk setiap pendengar dari program ini, hamba berdoa supaya Tuhan juga menolong memberkati apapun yang saat ini menjadi pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan mereka, biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan dan jalan keluar yang terbaik tepat pada waktunya seturut waktu dan rencana Tuhan. Dan biarlah setiap pendengar program ini boleh melihat dan merasakan bagaimana Tuhan senantiasa menolong dan memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.